0: Hola, 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 ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que estén una vez más con nosotros. Así es, estamos de regreso una vez más con Desenfocando, con Emanuel Salgado. Así es, me presento. Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, mi nombre es Emanuel Salgado y estaré con ustedes el día de hoy platicando acerca de las lecturas que se nos van dejando a lo largo del semestre y que cada semana tenemos una nueva opinión, una nueva lectura, y pues la verdad es que este podcast ha salido adelante bastantes personas nos están escuchando y eso es algo muy bueno y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? recuerden que estamos participando en la clase de técnicas de la investigación por la maestra Mara Bravo y pues en esta ocasión estamos estrenando nuestro capítulo número 9 que por cierto ya casi llegamos a los 10 episodios y pues en esta ocasión nos volvió a tocar leer el libro de cómo hacer una investigación cualitativa fundamentos y metodología de juan luis álvarez Gallú así es eh, juan luis álvarez Gallú ya hace varios episodios lo hemos tocado hemos hablado acerca de él y pues la verdad es que es un muy buen autor hace muy buenas investigaciones eh, de lo que escribe sinceramente lo detalla muy bien y bueno, en esta ocasión estaremos en el capítulo 4, en los métodos básicos. Eh, en este capítulo eh, se nos habla acerca de las historias de vida e historia oral, al igual que se nos habla de la narrativa o análisis narrativo. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarles, y para las nuevas personas que nos están escuchando, siempre les contamos acerca de la semblanza, eh, a qué se dedica y qué es lo que hace este autor. Y bueno, Juan Luis Álvarez Gallo es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un psiquiatra certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Es terapeuta sexual certificado por la American Association of Sex Educators con sus and therapists. Como ya lo mencioné, es un médico psiquiatra de la UNAM desde 1979. Es director general y profesor titular del Instituto Mexicano de Sexología, del cual también es fundador. Él falleció el 8 de mayo de 2017 a la edad de 77 años. Y bueno, sin más que decir, ¿qué les parece si comenzamos? Acerca de nuestra idea principal, nuestros autores que menciona, eh, ideas secundarias. Sinceramente, el episodio del día de hoy no sé qué tan largo vaya a estar, qué tan extenso esté. Porque no fueron muchas páginas las que leímos, entonces quizás el día de hoy será un poquito más rápido, ya lo veremos en unos instantes, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar, eh, habla acerca de las historias de vida e historia oral. Como lo mencioné al principio, eh, estamos hablando acerca de métodos básicos y aquí al principio nos cita a la autora Graciela de Caray, ya que ella considera que la historia oral admite como una práctica importante... Dentro de su quehacer, la construcción de historias de vida entendidas como narraciones autobiográficas orales generadas en el diálogo interactivo de la entrevista. Esta autora establece una diferencia entre el relato de vida y la historia de vida, considerando que en la primera predomina el testimonio del interlocutor y la subjetividad del investigador solo se deja de sentir en el trabajo de edición. En cambio, en la historia de vida, la historia se complementa con otros testimonios y otras fuentes. Esto que acabamos de mencionar es nuestra idea principal de estas páginas que leímos y vamos a continuar con lo que sigue. Eh, las historias de vida de las élites o de la gente común contribuyen con sus evocaciones a la construcción de la memoria colectiva y si bien por medio de ellas se revive el pasado, su evocación va más allá de la reconstrucción de una época y de sus pormenores, los detalles incluyen las emociones y los afectos, las desilusiones y los fracasos y el lenguaje corporal y el no verbal. Cuando se logra grabar en video las entrevistas de estas historias de vida, al volver a ver las cintas, las emociones se registran con mayor claridad. En cuanto a la metodología, Jorge Aceves Lozano, otro autor, afirma que la historia oral siempre trata de recopilar un conjunto de relatos personales que dan cuenta de la vida y de la experiencia de los narradores o entrevistados. De Caray considera que el enfoque moderno de la biografía basado en la historia oral se deriva de la literatura y de la etnografía, disciplinas en las que las vidas se leen como textos. La etnografía caracteriza la historia de vida como las historias que una persona cuenta de su propia vida. Para Patricia Pensado Lexile, en las historias de vida de la gente que no pertenece a ninguna élite, cobra importancia significativa narrar los hechos que tienen relación con la comunidad a la que pertenecen. Y bueno esa sería nuestra primera idea principal junto con las ideas secundarias al igual que ya mencionamos algunos autores después tenemos nuestro segundo subtema que es la narrativa o análisis narrativo y primero para empezar a decir esto debemos de saber qué es la narrativa la narrativa se refiere fundamentalmente a platicar historias y el objeto investigado es la historia misma como dice Catherine collard Riesman. El propósito es ver cómo los respondientes en la entrevista le dan el orden al flujo de la experiencia para darle sentido a los sucesos y acciones de sus vidas. El enfoque metodológico examina la historia contada, analiza cómo se integra, los recursos lingüísticos y culturales que incorpora y la forma en cómo busca persuadir a la escucha de la autenticidad en la historia los narradores hablan sobre experiencias específicas de sus vidas con frecuencia aquellas en las que se ha dado una separación o conflicto entre un ideal y la realidad entre la persona y la sociedad para la práctica de la narrativa, se recomienda que al inicio de la entrevista se genere una situación que facilite la apertura a hablar acerca de algún acontecimiento de la vida de la persona. No se recomienda la utilización de preguntas ni una guía demasiado cerrada. Se considera más adecuado cierto tipo de preguntas abiertas que propician la narrativa. Por ejemplo, la voz citado por Kohler que estudió la violencia de jóvenes de la ciudad, empezaba con la pregunta ¿Alguna vez estuvo usted en una situación en la que pensara estar en peligro de ser asesinado? A pesar de esto que mencionamos anteriormente, Kohler recomienda a sus alumnos que se inician en la narrativa que preparen 7 preguntas muy abiertas sobre el tema de la investigación, acompañadas de algunas preguntas más profundas como ¿Me podría decir algo más sobre esa experiencia? o ¿Cómo fue esa experiencia para usted? En este método también resulta importante audiograbar y transcribir las entrevistas para el análisis Y bueno, eso es a lo que hemos llegado el día de hoy La verdad es que como les mencioné, iba a ser un poco más rápido porque no fueron muchas páginas las que teníamos que leer Pero traté de decirles y platicar un poco de lo más importante que me pareció eh, Como ya les mencioné, hablamos de, con aut hablamos de autores como Collard, LaBov, Caray. Catherine Kohler, Patricia Pensado, Jorge Aceves, entre más autores y después de esto pasaremos al valor y la limitación de la fuente. Eh, sinceramente creo que esta lectura, a pesar de ser muy corta, nos explica muy bien a fondo, como siempre lo hace Goyou. pues no es por nada, pero creo que como lo, lo hemos estado leyendo bastante tiempo y varias veces, pues yo considero que ya es un muy buen autor, ahora entiendo por qué nos lo dejan y sinceramente creo que hace muy bien su trabajo en citar a otros autores para hacer más verídico lo que él, no, lo que él nos quiere dar a entender y la verdad es que a mí me gusta mucho eso. Creo que esta lectura también es muy importante, muy interesante y me llama mucho la atención porque es como si fuera una entrevista, pero al momento que te pones a platicar con las personas, ellos te van a empezar a contar acerca de su vida o acerca de la situación que están viviendo y que a ti te puede servir para tu investigación, lo cual es algo bastante interesante. Pasando a la conclusión, eh, considero que esta lectura a pesar de ser corta es buena. Eh, nos da a entender muchísimas cosas en tan pocas páginas Y creo que en lo personal a mí me gustaría hacer o practicar en el momento que me toque hacer alguna investigación o algo por el estilo Me gustaría hacer la narrativa o el análisis narrativo Ya que siento que es como algo más personal Algo en lo que te puedes acercar con la persona y puedes platicar y puedes enterarte de muchísimas cosas que te ayuda muchísimo más para tu investigación que estás llevando a cabo. Lo cual creo que es algo bastante interesante. Y bueno, también es importante, como aquí nos lo menciona, que debemos de tanto grabar audio como video para después transcribirlo en nuestras entrevistas y hacer un muy buen análisis. Yo considero que este método me gusta y que quizás lo llegaría a usar. Y bueno, eh, creo que eso sería todo. Como les mencioné, fue un poquito rápido este episodio, espero se encuentren bien, espero hayan celebrado muy bien el día de la independencia, cuídense y pues nada, creo que eso sería todo. Mi nombre es Emanuel Salgado y nos vemos en el próximo episodio, porque recuerden que estamos subiendo episodios tanto lunes como viernes, así es que sin más que decir, nos vemos la próxima. Y recuerden que esto es Desenfocando con Emanuel Salgado. Adiós.